0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Heute knallt euch schon die zweite Episode um die Ohren. Passt gut auf, damit es nicht zu Verwirrungen kommt. Die Gespräche sind meist ein bis zwei Wochen vor der Ausstrahlung aufgenommen. So wird zum Beispiel gleich noch ein Geheimnis darum gemacht, was das neue Gefährt der Kadetten ist. Doch vor ein paar Tagen haben sie es auf Facebook schon verraten. Daher nicht wundern. Damit sind wir auch beim Thema. Die Kadetten, die Klingenstatter Kadetten, um genau zu sein. Ich spreche heute mit Mark und Lars. Auch die beiden habe ich in der Vorbereitung zum Baltic Sea Circle 2017 kennengelernt. Aber keine Sorge. Nicht alle meine Gesprächskarten werde ich vorneweg kennen. Mit Marc und Lars oder Lars und Marc spreche ich über fliegende Frösche, Oldtimer-Tagesrallies und nordische Götter in Ersatzteillagern. Aber nicht, weil sie wollten nicht, nicht über Strände und nicht über ihren neuen Rallyboliden. Viel Spaß wünsche ich.
1: Das ist ein Aufmerksamkeitserreger.
0: Hallo Marc, hallo Lars. Schön, dass hallo ihr... Mal. Schön, dass ihr da seid in diesem neuen Projekt rund um automobile Abenteuer. Ihr könnt auch was sagen. <lacht> <lacht> Hallo Mario. Ja. Meine, meine Einschwung ist recht kurz. Und da die Zeiten ja gerade turbulent sind. Erstmal die Frage, wie geht's euch?
2: Ja, alles super. Also, könnte kaum besser gehen. Ähm, Planungen sind halt alle ein bisschen durcheinander gewürfelt. Muss man neu planen, aber ansonsten ist äh, eigentlich alles ganz gut. Alle gesund und munter.
0: Das freut, das freut. Wir haben uns ja irgendwann 2016 auch kennengelernt, in Vorbereitung auf den damaligen Baltic Sea Circle. Wart ihr schon vorher an solchen Sachen unterwegs oder war das auch eure erste Tat?
1: Nee, war auch unsere erste Tour. Wir hatten zwar immer schon mal geplant, irgendwo in Urlaub zu fahren mit den Oldies, aber ähm, nie irgendwo wirklich den Arsch hochgekriegt. Und ich weiß gar nicht, wer es von uns gelesen hat. Irgendeiner von uns so. als ich, hat es, glaube ich, der Zeitung gelesen. Und bevor der Lars Ja sagen konnte, ist es auch schon gebucht gewesen. Also von daher war es das erste Abenteuer in der Richtung. Seitdem süchtig.
0: Ich glaube, Ja hat er das heute nicht gesagt, oder?
2: Hallo? <lacht> er kommt zumindest mit. Nee, 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 nee. Die Sache war auch ein bisschen anders. <lacht> Moment. Eigentlich, äh war, glaube ich, die Rede damals von der Nights, wenn ich mich da so richtig daran erinnere. Also eine kleine Tour. Ja, ähm, stimmt. So war es, glaube ich, gedacht. Und spontan hat Marc, glaube ich, den BSC gesehen und hat aus der kleinen Tour die etwas größere Tour gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> aber es war schon richtig so. War eine gute Entscheidung.
0: Ja, aber ähm, 7500 Kilometer auf der richtigen Straßenseite fahren ist doch besser als 3500 auf der falschen, oder?
2: <lacht> naja, es ist halt immer die Frage, wer ist der Beifahrer? Da können Sie auch 100 schon. <lacht> Schwierig
0: werden. Da ist eine gute Frage. Wie ist denn das äh, bei euren ganzen Touren, das Verhältnis? Wer fährt denn meistens und wer ist meistens Beifahrer?
1: Das ist relativ abwechselnd, würde ich sagen. Also, wir haben es nie wirklich nachgerechnet oder kontrolliert, aber ich würde schon sagen 50-50. Das hat sich irgendwo beim BC, war das glaube ich, oder bei den, bei der European dann so eingespielt, ähm, ich, glaube ich, meistens morgens gefahren bin und nach der Mittagspause bist du dann gefahren. Ähm, aber da haben wir keinen festen Plan. Also wenn einer keinen Bock mehr hat, dann sagt er Bescheid und dann fährt der andere.
0: Das ist auch unabhängig, wessen Oldie von euch am Start ist.
1: Ja, das ist vollkommen egal.
0: Ihr seid ja seit ein paar Jahren als die Klingenstädter Kadetten bekannt. Geld bekannt. R richtig. Ist ja, <lacht> hab, weiß ich nicht, ob ihr die Marken schon eingetragen habt. Ja. ja oh, das <lacht> ist
1: Dafür musst du dann bezahlen <lacht> für die Nennung. Ich rechne schon im Hintergrund mit. Äh,
0: das ist andersrum. Ich äh, weise hier auf bezahlte Werbung hin. <lacht> äh, äh, erklärt den Leuten nochmal, wie es dazu kommt. Ich kenne es zwar, aber äh, man könnte ja meinen, es wären irgendwelche säbelrasselnden Matrosen von der Nordsee.
2: Nee, nee, also das, das hat sich ein bisschen anders zugetragen. Ähm, also es hat weder was mit Säbelrassen noch mit irgendwelchen äh, sexuellen Neigungen oder sonstigen zu tun. Ähm, die Frage war damals tatsächlich, mit welchem Auto wir in der Lage oder gedacht haben, dass wir in der Lage sind, die BSC zu fahren. Und da war vor allen Dingen ausschlaggebend, was haben wir am Platz? Oder was, äh, ne, siebeneinhalbtausend Kilometer, die ja dann ein bisschen mehr geworden sind, mit zwei Mann, was haben wir da und was bietet wie viel Platz. Und äh, Mark hatte damals in seinem Besitz, äh, heute ist er anderweitig unterwegs, aber zum damaligen Zeitpunkt ein Opel Kadett B Caravan. Ähm, also etwas untermotorisiert, aber dafür mit deutlich äh, ausreichend Platz, um zumindest damals in unseren Gedanken zu sagen, wir kommen da einmal mit um die Ostsee, ähm, Daher war das Gefährt einfach halt der Opel Kadett. Damit war Kadett gesetzt und dann war die Frage, wie bringen wir denn unsere Heimatstadt und das war uns eigentlich wichtig, auch noch so ein bisschen mit ins Spiel und wir kommen mal aus Soning, das ist die Klingenstadt und daraus haben wir dann einfach die Klingenstädter Kadetten gemacht und den Namen haben wir gesagt, den werden wir auch behalten, ob der Kadett da ist oder nicht, weil damit sind wir damals so ein bisschen durch Soling gezogen, haben uns so, einen, so einen, ja nicht bekannt gemacht, aber so ein paar Leute wussten halt doch, was wir machen und haben gesagt, den Namen behalten wir einfach bei. Das war gut so. Also Wir haben auch äh, zu
1: European dann mal gefragt, ja. ob wir uns umbenennen sollen, so bei Facebook oder ähnliches ja. und alle haben dann gesagt, nee, wir kennen euch als Kadetten. Die Kadetten fahren ja nicht nur mit dem Kadett, sondern die segeln auch um die Welt, das passt also auch und deswegen <lacht> sind wir dabei geblieben. Was mir jetzt noch schleierhaft ist, wie du, Lars klingt kladetten recht sexuellen Neidungen, sexuellen Neigungen Das klären wir später einmal. Ich
0: möchte darauf hinweisen, dass der Fragesteller nicht in diese Richtung geführt hat. <lacht> ich habe das schon gemerkt, deshalb frage ich mich das auch gerade, <lacht> mal.
2: <lacht> naja, äh, aber... Hat, äh, ein bisschen aus wie bei äh, Video von YMCA, also mit Mützchen auf und sowas so so was war so Steck. ja. Die Matrosenkleidung
1: war schon ich, grenzwertig, ja.
0: Ich, ich, ich muss ja gestehen, dass ja für mich euer eure heimliche Hymne ja in die Navy ist. Von, äh, <lacht>
1: <lacht> ich
0: warte immer noch darauf, dass das irgendwann zu tragen kommt. <lacht> ja. ja. <lacht> es gibt Aber, äh, Umbenennung, ich... <lacht> wo man sich
1: wünschen kann.
0: <lacht> <lacht> eine Umbenennung wäre ja doof gewesen, mit so einer schönen Alliteration von Klingenstädter Kadetten. So Klingenstädter, Mantaletten oder Galanten wäre ja auch nicht so <lacht> <lacht> passend gewesen.
1: Nee, ja, also wir waren kurzfristig am Überlegen, ob wir es ändern sollen oder nicht, weil wir gedacht haben, es passt nicht mehr so richtig. Aber wie gesagt, der Zuspruch kam dann auch, dass wir so den Namen so lassen sollen und ja, er passt auch. Also von daher ist schon ich mein, okay so.
0: Eure Fahrzeugwahl und eure Fahrzeugbesitz zeigt euch schon, ihr seid so ein bisschen automobil veranlagt. Eine gewisse Grundbeklopptheit muss doch auch dabei sein mit so einem alten Fahrzeug so eine
1: Strecke aufzunehmen. Dafür kennst du uns doch schon lange genug, oder nicht? <lacht> Dass du das schon selbst festgestellt hast. Nein, ähm, für uns war relativ klar, also Lars und ich sind seit 2006, ja, seit 2006 im Oldtimer-Bereich unterwegs. Ähm, beide alte Autos. Lars ist früher schon immer Käfer gefahren als eigentlich der Käfer schon ausgemustert war, ja. äh, was sehr, sehr cool war. Ich kann mich da an an witzige Aktionen erinnern. Von daher waren wir immer alten Autos zugetan. Und für uns war dann auch sofort klar, also wenn, ähm, dann soll es einer von den Oldies sein. Ähm, ich glaube, ein 20 Jahre altes Auto wäre jetzt, hätte jetzt auch, glaube ich, gar nicht zur Verfügung gestanden bei uns beiden. Von daher war es klar, dass es ein Oldtimer wird. Und ähm, es ist ein anderes Fahren, es ist ein anderes Erlebnis für meine Begriffe. Ähm, Dadurch, dass du mehr arbeiten musst beim Fahren und auch auf mehr Sachen achten musst, schon allein so Richtung Bremsweg oder Beschleunigung. Ähm, also von daher ähm, ist das auch nochmal eine Herausforderung, macht aber sehr, sehr, sehr viel Spaß. Deswegen würde ich, ehrlich gesagt, ungern mit einem anderen Auto fahren als mit einem Oldtimer.
0: Ich würde euch auch ungern in einem anderen Auto sehen als in euren Oldtimern. Sage ich mal, exoterische Fahrzeuge machen ja auch so den, den das Reiz des Bildes von so einer Rallye aus. Wir kennen ja alle diese Flut an neumodigen Bussen, die teilnehmen.
1: Ich kann es aber teilweise auch verstehen, weil wir haben natürlich auch das ein oder andere Problem mit den Oldies gehabt. Mhm. Ähm, das hast du nicht, natürlich nicht unbedingt, wenn du mit so einem Volvo-Kombi oder einem T4 oder ähnliches fährst. Das sind relativ sichere Autos, wo du sicher den, den BSC mitfahren kannst. Ja, du kannst auch damit liegen bleiben, aber die Wahrscheinlichkeit ist, ist halt geringer, als wenn du mit einem, der Kadett war jetzt fast 50 Jahre alt,
2: ähm, das, wenn du Dame mit einem 50 Jahre alten Auto fährst. Und ich denke auch, du musst, musst ein bisschen unterscheiden, ähm, was da die Intention hinter ist. Also wir du kennst auch ein äh, gut bekanntes Team von uns. Ich sag mal hier unsere Cortinis, liebe Grüße an, an die beiden. Ähm, da ist natürlich die Intention auch viel von der Welt sehen und extreme Camping äh, äh, ja, ich sag mal wirklich, wirklich Fans. Das kannst du natürlich mit dem T4 extrem gut machen. Das kannst du auch in deiner Freizeit machen. Das machst du natürlich mit dem Oldtimer nicht so. Bei uns lag am Anfang zumindest, weil wir auch so ein bisschen aus dem Oldtimer, ja nicht Sport kamen, aber so Tagesrallys gefahren sind und so weiter Da ging es natürlich eigentlich immer mehr ums Fahrzeug und ums, ums Fahren. Nicht so sehr erstmal um Landschaft und Campen. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, auch so ein so bisschen verschoben. Ähm, nicht, dass, dass wir nicht immer noch ganz gerne uns auch mal, äh, ich sag mal, so eine sportliche Herausforderung vielleicht stellen, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß, auch einfach mal irgendwo an einem See mal ein Zelt aufzuschlagen. Und das geht natürlich auch im T4 extrem gut, deswegen kann ich die Leute mittlerweile auch verstehen. Ähm, hat sich meine Meinung allerdings auch erst im Laufe der Zeit so ein bisschen geändert. Also ganz am Anfang weißt du auch, habe ich auch gedacht, also boah, T4 war langweilig, aber ich glaube, dass einfach die die Intention eine andere war als die, die wir hatten und somit ist das vollkommen legitim aus meinen Augen. Es ist es ist aber auch okay, dass jeder da
1: anders tickt. Also wie du schon sagtest, dadurch hast du ja ein vielfältiges äh, Feld, ob du die T4s und die Volvo's hast oder ob du die Ami-Kombis hast, wo, wo die äh, rally Teilnehmer hinten drin mhm. schlafen, ähm, ob du Trabi hast oder wie du letzte äh, bei deinem BC mit dem Pickup. Es ist halt schon cool zu sehen, dass da sehr sehr viele verschiedene Arten mitfahren. Oder letztes Jahr bei der European war auch ein Team mit Mini, mit tiefer gelegten Mini. Ja. Die haben, glaube ich, richtig gelitten. <lacht> ähm, aber auch die waren, waren witzig drauf. Also von daher richtig. ist es äh, viele verschiedene Autos. Sieht.
0: Ich sage, wenn es noch so eine Diversität bleibt, das so unterschiedlich ist, macht den Reiz noch aus. Ich ja. glaube, wir würden jetzt das gro 99% wirklich das Gleiche fahren. Gut, hat man auch die Landschaft und für viele ist es ein Abenteuer, schon die eigene Hütte zu verlassen. <lacht> aber ich sag mal wir, wir Kinder der 70er verbinden mit so einer Ausfahrt ja immer noch irgendwie was, äh, Gefühl wie alte Filme äh, von Roadtrips und so weiter das ist nicht immer der Krankenwagen, den wir wählen ich glaube ein guter Vergleich ist immer noch unser schöner alter Film auf dem Highway ist die Hölle los <lacht> wo sich die Teilnehmer auch die, die, die äh, unterschiedlichsten Fahrzeuge aussuchen, um schnell ins Ziel zu kommen oh ja Deswegen, so eine bunte Mischung aus allen, allen Fahrzeugen macht es immer noch aus.
2: Definitiv. Ja, also bunte Mischung, ist, gebe ich dir vollkommen recht, sollte auf jeden Fall immer vorhanden sein. Aber tatsächlich muss man auch sehen, eine bunte Mischung gibt es natürlich auch an den an den Menschen. Und ich sage mal, Marc und ich, wir sind lange, lange Zeit auch wirklich so, wie gesagt, so Tagesrallye, oder so mal zwei Tage gefahren, im reinen Oldtimer-Sport. Da hast du natürlich eine unglaubliche Diversität, was die Autos angeht, ähm, aber das Publikum ist relativ gleich. So, und mhm. da muss man sagen, das ist bei den, bei den, den großen Rennen so wie, wie du und wie wir sie jetzt gefahren haben, wie so ein, so ein BSC, ähm, hast du natürlich ganz andere Leute. Also da kommen, kommen viel mehr unterschiedliche Interessen zusammen, das ist natürlich auch ganz geil, ähm, das hebt vielleicht so ein bisschen auch manchmal auf, dass du halt nicht, äh, ich sag mal, mal einen GT40 neben dir fahren hast oder was. Ähm, aber die Leute sind halt anders. Und ich, das hatte mir zum Schluss so ein bisschen im, im reinen Oldtimer-Bereich ging es mir manchmal um Keks, wenn du dich nur noch darüber unterhältst, ob dein nächster 911er braun oder dunkelgrün ist. Ähm, und das hatte sich so, so ein bisschen getrennt. Das war am Anfang, als wir angefangen haben mit den, mit den Oldtimer, noch ein bisschen anders. Also ich weiß, mhm. da war alles noch, äh, da kam jeder mit jedem ins Gespräch. Zum Schluss hatte ich so das Gefühl, dass sich das so ein bisschen aufgehoben hat. Da ging es viel um, um Wertanlagen und mhm. ich sag mal so, wer hat das schöne bessere äh, Auto? Ähm, nicht immer, mhm. aber das wurde halt immer mehr, weil sich das, das so ein bisschen, ein bisschen aufgetrennt hat. Und Viele von denen, die früher, glaube ich, so Rallys gefahren sind wie wir. Ähm, switchen jetzt tatsächlich auch eher um auf solche, solche großen Rallyes, also davon sieht man doch jetzt mittlerweile einige, die auch da auf den Geschmack kommen. Ähm, ich denke mal, es ändert sich alles so ein bisschen.
0: Ich glaube, das kann doch mit ein Grund sein, warum diese Wertegrenze bei Rallyes aufgehoben wurde. Zumindest beim SAC, wo es keine Obergrenze, äh, Obergrenze mehr wird, es für den Fahrzeugwert. Weil eben viele alte Fahrzeuge wie Eures vom Wert so weit hoch sind, aber trotzdem mal solche Fahrzeuge auch sehen will. Es wird dann halt
1: schwierig. Also mit einem 30, 40, 50 Jahre alten Auto, was irgendwo bei 200.000 Euro liegt, wird es sehr, sehr schwer, so eine, so eine, so eine Rallye Richtig. zu fahren. Ich meine, es gibt die äh, was ist es, die 1000 foot rallye glaube ich. Ähm, das <lacht> ist natürlich Idee. aber dann definitiv. Aber da ist natürlich auch dann die Gaudi dass du halt Punkte kriegst für die Pannen, die du hast und die du meisterst. Also da ist die, die, die Intention ganz anders. Da gibt es aber auch Liebhaber für. Ich finde es ehrlich gesagt auch witzig. Das wäre sicherlich auch mal ein Abenteuer. Aber jetzt um so ein BSC zu fahren, ja, du kannst vielleicht den Oldtimer dann für 2.500 Euro kaufen, aber du musst dann definitiv noch mehrere Tausend Euro reinstecken, damit der auch die, die Runde schafft.
0: Ja. Naja, der BSC war so eine Mischung von alten Autos, die aber auch ihren Wert hatten, aber auch von den Autos, die du für unter 1.000 Euro bekommen hast. Ja, aber was,
1: ich, ich glaube auch was viele für... T4s waren über zweieinhalb ja. ehrlich gesagt. Wirklich? Dadurch, dass es nie wirklich kontrolliert worden ist, also zumindest nicht bei uns, ähm, denke ich, war die sowieso schon aufgeweicht, die Regeln. <lacht> dann sagen wir
0: so, viele alte Volvos könnten da drin gelegen haben. Das ja, ja,
1: das glaube ich schon, Ja, da hast du recht. Ja. Aber ich finde es auch okay, ich finde es dann ehrlich gesagt eher, was jetzt nicht so meins ist, was natürlich jetzt auch gemacht wird, dass man sagt, jüngere Fahrzeuge, E-Fahrzeuge... Ähm, bin ich halt jetzt kein, kein Fan von, das ist es okay, ähm, deswegen ist es jetzt für mich kein No-Go, aber ich bin halt jetzt da nicht so der Fan von, also, wegen mir hätten sie die Regel mit, mit 20 Jahre plus beibehalten können. Aber jeder sie so wie er möchte, also.
0: Sie haben ja auch so eine Art, wer an der Challenge mit teilnehmen will, so eine Bewertung gemacht. Je älter das Fahrzeug, umso mehr Punkte. Letztendlich willst du natürlich auch einen Kundenkreis
1: haben, und, ja. äh, Deswegen ist es auch verständlich, deswegen ist es auch okay für mich. Ich bin halt jetzt halt nicht unbedingt der Fan von, aber es ist okay für mich. Also ja. es wäre jetzt kein Grund für mich zu sagen, deswegen fahre ich keine Rallye mehr. Also das nicht.
0: Nö. Aber auch kein Grund für uns, auf junge
1: Fahrzeuge umzusteigen. Definitiv nicht, äh, Sei es aus Bleib Kostengründen
0: alt. oder sei es aus Liebhabergründen.
1: Es bleibt bei uns alt. Ja. Richtig. Ja. Mind mindestens 30 Jahre. <lacht>
0: <lacht> der der, der Botix Sea Circle hat ja dann auch ein bisschen bei euch auch so was geweckt, wie ihr schon gesagt habt, vor so die, die Tages-, Zweitagestouren Euterbahn-Bereich und dann wurde es länger und weiter und ja, ihr seid ja dann danach ja noch die European 5000 gefahren.
1: Das war alles ehrlich gesagt nicht so geplant, also ich glaube nicht nur für mich, auch für den Lars war es wirklich so, dass der BSC eine einmalige Sache war. So also haben wir es auch im Endeffekt am Anfang mhm. auch verkauft. Also Für uns war von von Anfang an ja klar, okay, wir machen jetzt einmal die Tour, einmal dieses Abenteuer und das wird etwas einmaliges sein. Hat gut geklappt. Hat sehr gut geklappt. Ich glaube, es waren so zwei Wochen später, äh, wo wir uns dann nochmal zusammengesessen haben beim Bierchen und dann so, ich weiß nicht, wer es war, aber einer sagte, ja, ich kündig wieder und der andere sagte, ja, ich auch. Und dann war auch relativ schnell wieder klar, dass wir auf jeden Fall noch eine Tour fahren. Und selbst die letzte Tour hat dann nochmal <lacht> noch mal Schub gegeben, auch wenn wir jetzt ja eigentlich nur ein Jahr, aber jetzt durch Corona zwei Jahre Pause ja. dazwischen haben, ähm, wo wir gesagt haben, okay, zum 10. BSC sind wir nochmal mal mit dabei. Und ich glaube, ich habe auch immer das Gefühl, dass es auch nicht unbedingt die letzte sein wird. Mal gucken, sind ja noch ein paar da. Die ich
0: <lacht> Witzigerweise ist das so ein Phänomen, was viele Leute bestätigen. So einmal so eine große Tour machen, mal was was Neues und ähm, sich ein paar Herausforderungen stellen. Aber kaum ist man zurück, denkt man sich,
1: hm, Wann geht's wieder los?
0: Wann geht's wieder los? <lacht> ja. ich, ich hatte das Gefühl, äh, nach der Zieleinfahrt. Man war 16 Tage unterwegs, denkt sich, na, das ist das Ganze vorbei, hat auch Familie und Leben zu Hause und so weiter.
2: Du hast nur 15 gebraucht. <lacht> Richtig.
1: Wir waren ja war, unterwegs.
0: <lacht> ich war aber, war aber so schnell, dass ich Zeit verschoben vier Tage später ankam. <lacht> <lacht> aber man steht da und man, man, man äh, sieht die anderen so ins Ziel rollen und man sinniert und denkt sich, das waren doch jetzt keine 16 Tage irgendwie eigentlich werden es jetzt nicht die Kosten oder dass man keinen Urlaub mehr hat oder keine Familie auch so, eigentlich könnte man wieder los zweite Runde
1: und go Ja, wie gesagt, war bei uns auch relativ schnell danach und dass man die Zeit relativ gut vergisst das haben wir auch bei der letzten Renne gemacht bei European ähm, da war, warst du, glaube ich, am Fahren, Lars. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob ich aufs Handy geguckt hatte oder irgendwie, was irgendwie bin ich dann erinnert worden, dass da dann schon der, äh, ich glaube, der Samstag war. Wir sind bei Samstags losgefahren mhm. das war der nächste Samstag und ich sagte zum Lars, ich sage, weißt du eigentlich, was heute für, für ein Tag ist? Ich sagte, nö, warum? Und ich sage, heute ist Samstag, wir sind schon eine Woche unterwegs. Und die Antwort vom Lars war, kann nicht sein. Also, das zeigt sehr, sehr gut, dass du da wirklich bei den Rallys äh, das Zeitgefühl gut verlierst. Ja. Und ähm, dadurch ist es auch trotz der, der aller Anstrengungen drumherum ein sehr, sehr guter Urlaub. Also kann sich da trotzdem sehr, sehr gut erholen, finde ich. Auch wenn es anstrengend ist, die ganze Zeit zu fahren, zu navigieren und ähnliches. Aber es macht Spaß und der Kopf wird freigepustet.
0: Man sollte aber eine Affinität zum Autofahren haben. Definitiv. Ja. <lacht> <lacht> Weil oh, es sei gesagt, echt. egal welches ist, man ist im Schnitt acht Stunden am Tag am, am Fahren. Ja. Es gibt mal Tage mit weniger, oder vielleicht auch mal für eine Pause oder Party angesagt ist, je nach Veranstaltung, wo man gar nicht fährt. Aber es gibt auch mal einen Tag, wo man mal zehn, zwölf Stunden, um irgendwas einzuholen oder gut zu machen, ja. fährt. Oder man hat sich irgendwas angeschaut auf der Strecke, so eine Art. Also, wer nur zwei Stunden am Tag fahren will, der ist da jetzt nicht so unbedingt angebracht.
1: Nee, dafür ist es, ist es verkehrt. Dadurch, dass du auf Landstraße fährst, ähm, hier noch mit den alten Autos, die auch nicht so beschleunigen. Ähm, also es war immer relativ schön zu sehen, jetzt auch auf der European in Frankreich, wo ähm, jedes Mal, wenn du da in ein Dorf kamst, kam halt so ein 30er Huggel. Da war immer 30 kmh in den Ortschaften und vor der orts war immer so ein Huggel. Und äh, wir sind eine Zeit lang mit den Cortinis mitgefahren und die konnten mit ihrem... Audi da gut drüber bügeln mit 30, äh, wenn wir da mit 30 rumgefahren sind, da saß der Frank, äh, der Frank sah, der Lars auf einmal auf dem Fahrersitz und ich auf dem Beifahrersitz, weil wir da ganz gut durchgeschüttelt worden sind. Also mussten wir jedes Mal abbremsen, dann wieder start, äh, wieder beschleunigen. Also ist dann auch ein bisschen bisschen anstrengender und dauert dadurch dann auch länger. Und ja, also also acht Stunden, sieben, acht Stunden ist eigentlich normal. Äh, BSC sogar teilweise sogar länger. Ich ja. kann mich da an Fahrten erinnern, wo wir erst morgens um drei Uhr in Finnland auf dem auf Campingplatz, das Zelt aufgebaut haben. Oh, was
0: das natürlich auch ein Thema für sich ist. Ihr habt ja ein bisschen mehr Stunden abgerissen äh, beim letzten Vortex-Sea-Circle, weil ihr mal so spontan gedacht habt, die Lofoten sind so schön. Hier bleiben wir, hier bleiben wir mal drei bis vier Tage. Ja. Das war hat natürlich, kommen wir mal kurz auf das Thema zurück, dass also kurz mal abreißt, was äh, da so pa passiert ist, weil ich glaube, das hat euch auch so den Narben zumindest in der die Gemeinde eingebracht. Was, was war so schön an den Lofoten?
2: Die Ruhe, die Ruhe. Nein. Ja, als sie alle weg war. <lacht> ja, nein, also das, das fing ein bisschen unglücklich an. Als wir uns entschlossen haben, die BSC damals zu fahren und klar war, welches Auto wir mitnehmen, und da hat sich eigentlich die Mark fast um alles gekümmert. Und er hat den kompletten Wagen eigentlich rund um einmal erneuert. Mit Ausnahme eines Teils. Ähm, jetzt müssen wir dazu sagen, wir hatten vorher noch einen Kfz-Mechaniker hier, der gesagt hat, das Ding geht sowieso nicht kaputt. Und zwar reden wir hier von der Lichtmaschine. Ähm, das hat hervorragend geklappt. Wir sind nämlich bis äh, Anfang Schweden gekommen, damit dann unser kleines rotes Wagenlicht an der äh, Armatur uns gesagt hatte, da stimmt was nicht. Ähm, das war auch relativ schnell behoben. Wir konnten nämlich die Kohlen wechseln, der Lichtmaschine. Das hat gut geklappt, ungefähr 250 Kilometer weit. <lacht> Und dann hat uns das kleine rote Warnlicht gesagt, die Reparatur war doof. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich mit so einem BKD von 1969 mitten in Schweden etwas schwierig, dann Ersatzteil aufzutreiben. Ähm, Marc hat eins gefunden im Internet, und für uns war klar, wir schlagen uns irgendwie durch bis auf die Lofoten, weil es dort einen Obelhändler gab, das haben wir im Internet gesehen, zu dem man das gute Teil schicken konnte. Ähm, wir sind dann auch mit einer zweiten Batterie tatsächlich von Schweden bis auf die Lofoten gekommen. Das war also ordentlich Strecke, äh, bedeutete allerdings möglichst kein Scheibenwischer, Heizung ist sowieso überbewertet und Radio auch. Ähm, kein, Licht, kein, auch kein Licht, was teuer geworden genau ist. In, in Norwegen und Schweden weißt du selbst natürlich eher doof. Ähm, sind aber durchgekommen bis auf die Pfoten. Nur dieses Ersatzteil kam dann äh, leider nicht so wie versprochen. Ich glaube, das ist immer noch auf Reisen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, abgesehen davon, dass wir die Fähre noch verpasst haben. Das heißt, wir sind ja <lacht> gekommen, als ihr im Prinzip gefahren seid. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir uns da morgens begegnet haben. Ähm, wir auf dem Weg zum Partysport, du auf dem Weg nach äh, Finnland.
0: <lacht> zum Nordkamp. Waren wir Nord nicht Oder zum ja. Nordcup, genau.
2: Ähm, ja, und das hatte dann zur Folge, dass wir halt da drei, fast vier Tage mhm. auf den Lofoten waren. Ähm, das allerdings zur Sommersonnenwende bei zumindest am ersten Tag 24 Stunden Sonne. Das war schon geil. Manchmal haben Pannen auch was für sich. Ähm, naja, abgelöst von 24 Stunden Regen. <lacht> ja, okay. Das war aber auch gut nach dem Sonnenbrand. Ja, perfekt, ja.
0: Ähm, und... Dann kam das kleine Wunder der Dufoten.
2: Genau, das kann der Marc erzählen, weil das äh,
1: glaubt einem eigentlich keiner. Wir waren dann irgendwo, ich glaube am vierten Tag oder ähnliches, waren wir dann nochmal beim, beim Opel-Händler, um zu gucken, ob das Paket da ist. Ähm, laut Internet nicht, aber okay, wir sind da trotzdem dann in die Stadt gefahren haben mal nachgefragt. Und Paket war natürlich immer noch nicht da, obwohl es per Express geschickt werden sollte. Und dann haben wir dann irgendeinen gefragt, ähm, so von wegen, wir haben sowieso nichts mehr zu verlieren, ob eigentlich irgendjemand kennen können äh, kennen würde, der äh, sich mit Licht, mit Lichtmaschinen auskennt. Und äh, der sagte, natürlich kenne ich einen. Das war direkt der erste, den wir angesprochen haben. <lacht> ja, ich kenne einen da im Nachbarort, ist einer, ähm, der kümmert sich nur darum, ähm, ruf den mal an, hier hast du die Telefonnummer, ne? Und dann haben wir da angerufen, es meldete sich Tor. <lacht> ich habe schon gedacht, ich wäre falsch verbunden. Ähm, ja, und Thor sagte auch, du, es war, man muss dazu sagen, später Nachmittag. Sagt ich sagte, ich habe heute Abend sowieso nichts vor, ich bin noch im Laden. Wie lange braucht er denn? Ja, zehn Minuten. Er sagte, ich wacht auf euch, komm vorbei. Dann sind wir da in den Nachbarort gefahren, ein kleines Fischerdörfchen, keine Ahnung, 100, 200, 300, okay, 300. Einwohner. Und äh, nachdem wir erstmal im falschen Laden waren, <lacht> haben wir dann Tor getroffen. Und ähm, der Tor hat sich dann die, die Lichtmaschine angeschaut. Jetzt hatte er den Laden gerade erst übernommen, war sich nicht sicher. Also hat er den alten Ladenbesitzer angerufen, Holger. Holger war dann, keine Ahnung, zehn Minuten später da, ähm, guckte hier, tauschte da ein Kabel und ähnliches und sagte, nee, da ist irgendwas im Inneren der Lichtmaschine. Zwei Minuten später war die Lichtmaschine ausgebaut. Ne? Und äh, in seiner Werkstatt dann hat er die komplett auseinandergenommen. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass es nicht die Bürsten waren, ähm, die... Also die waren auch wieder kaputt, ja, aber das war nicht das Problem, sondern in der Lichtmaschine ist eine Kupferspule, die Kupferspule dreht sich an diesen Bürsten vorbei und dadurch wird halt Strom produziert. Und diese Kupferspule hatte halt eine Macke, ein Stück war da abgeplatzt und dadurch wurden halt die Kohlen runtergeraspelt und das war dann das Problem. Das Geniale war dann, dass Holger sagte, Thor, geh mal da oben auf den Dachstuhl, da hinten links in der Ecke, da müsste eigentlich noch so ein Teil liegen. Und Thor kam dann irgendwie fünf Minuten später mit einem original voller Staub, original bepackten äh, Spule wieder, ähm, die du eigentlich hier nicht mehr kriegst. Also ich habe hier nur noch gebrauchte Lichtmaschinen gefunden, da überhaupt keine Einzelteile. Und äh, Holger hat das dann innerhalb kürzester Zeit getauscht, hat noch die Lager getauscht, und dann, wenn ich einmal dabei bin, tauscht das auch noch und die Bürsten hier und da und ähm, ja, es waren zwei Stunden oder ähnliches und alles war erledigt und wir konnten weiterfahren. Das Geile war dann noch, dass mehr oder weniger Thor gar, nicht, gar nichts haben wollte dafür. Ähm, er hat dann noch ein Trinkgeld und eine Flasche Bier gekriegt. Also wir haben schon ein schon schlechtes Gewissen gehabt, weil es war ja sein Feierabend schon und er wollte echt wenig Geld dafür haben, für ein Bauteil, was hier wahrscheinlich mehrere hundert Euro gekostet hätte. Und ja, dann begann für uns direkt die Aufholjagd. Die Aufholjagd. <lacht> Ähm, leider haben wir es nicht ganz geschafft, euch einzuholen. Ähm, wir haben aber dann auch irgendwo gesagt, äh, wir fahren jetzt den BSC so, wie wir es geplant haben, über Russland ähnliches. Wir kürzen nicht ab, nur um euch einzuholen, und wir haben gesagt, wir wollten über Russland fahren, also fahren wir die Strecke so, wie wir sie wollten. Und dadurch sind wir halt zwei Tage später erst in Hamburg angekommen.
0: Oh, anderthalb. Ja, oh. aber wie gesagt, mit dem, mit dem vier Tagen hinterrücks und es sind ja auch Strecken zu fahren, auch wenn man jetzt nicht sich was anschaut keine Challenges macht und so weiter, es ist ja nur mal eine Strecke. Ja. Und Skandinavien, Russland, ist eben maximal 90 km/h. Egal, was für ein Auto man fährt. Ja, in Norwegen
1: 80 kmh, wie wir festgestellt ja. haben. Teuer. <lacht>
0: wir
1: haben für 250 ja. Euro haben wir festgestellt, dass da nur 80 erlaubt ist. <lacht>
0: Was Tor auf foto nicht
2: wollte, wollten die Polizisten dann haben.
1: Ja, leider ja.
2: <lacht> die allerdings deutlich freundlicher waren als die Polizisten, die uns in Hamburg erfangen haben. Ja, das definitiv. <lacht> aber dafür wollten die in Hamburg
1: kein Geld von uns. <lacht> Nein, aber wir haben, wie gesagt, wir sind nach Finnland dann relativ lange gefahren. Da waren wir erst morgens spät. und Wir haben halt von Moments nach St. Petersburg sind wir auch mehr oder weniger, ich glaube, wir haben einmal eine Stunde schlafen, mehr oder weniger durchgefahren. Also da haben wir eine gute Strecke aufgeholt. Ähm... Im Nachhinein, wir haben gedacht zwischen Romanz und St. Petersburg ist nur Wald. Mittlerweile haben wir von anderen Rallye-Teams erfahren, dass da doch das eine oder andere Schöne ist. Wahrscheinlich werden wir das dann uns beim nächsten BSC dann anschauen, was okay. es dazwischen gibt.
0: Hier zeigen sich doch ein paar schöne, paar schöne Eckpunkte von solchen Rallyes. A, es kann immer was passieren. Ja. B, man sollte nie aufgeben. C, manchmal ist es gut mit einem alten Auto unterwegs zu sein. Weil alte Opel-Lichtmaschinen finden sich auf jeden <lacht> Aber streikt dir eine Pampa die Elektrik von deinem
1: T5, dann ist es nicht mehr so einfach. Also wir sind wir sind ehrlich gesagt weit gekommen mit dem Kadett. Also wir hatten ja, wir haben vorher ja. aber eine zweite Batterie gekauft, weil wir gesagt haben, wenn wir irgendwo auf dem Pass nach Norwegen oder irgendwo im Wald stehen bleiben, kann es eventuell relativ lange dauern, bis uns einer da auffängt oder, oder uns hilft. Ähm, wir haben ehrlich gesagt die zweite Batterie nicht eingebaut. Also wir sind wirklich mit der ersten Batterie, mit der vollen Ladung, bis zu den Lofoten gekommen. Und das waren locker 1000 Kilometer, ja. wenn nicht so etwas mehr. Ja. Ne? Also das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Das hättest du wahrscheinlich beim T4, T5 durch die ganzen Verbraucher, wie, keine Ahnung, Heizung, Licht, Radio, was du sonst an Strom äh, da verbrauchst, wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Im Kadett hast du ja nichts. Wir hatten noch nee. vorher <lacht> noch nicht mal einen Zigarettenanzünder. Radio haben wir nicht benutzt und sonst hast du da drei Anzeigen und das war's. Also von da Aber das, dann...
0: das Schöne bei alten Autos ist, es ist wenig da, was kaputt gehen kann.
1: Ja, ja. Das Einzige, was noch kaputt gegangen ist, irgendwann, ich glaube, um Viertel vor drei, irgendwo in Russland, ist die Uhr die ist auch noch stehen geblieben. Keine Ahnung warum, da habe ich auch nicht mehr nachgeguckt, was da los war. Das war das Einzige, was dann noch kaputt gegangen ist. Alles andere... Ich mein, wir haben ja
0: gelernt, auf. in Russland ticken die Uhren anders, also... <lacht> <lacht>
2: Oh ja.
1: In Russland hatten wir nur einmal das Problem, dass wir durch, durch ein tiefes Schlagloch gefahren sind. Unser Auto hörte sich dann auf einmal an wie ein Ferrari. Das war ein Krater. War ein Krater, war echt ein, ein Krater. Ein LKW ist vor uns schon durchgefahren, dem hat es dem hat's die halbe Verkleidung hingerafft. Und wir sind dann auch da durch. Und wie gesagt, der Wagen war dann auf einmal sehr, sehr laut. Man als erstes gedacht um die Motorschaden oder sonst irgendwas, aber dann haben wir relativ schnell festgestellt, nee, Motor hört sich gut an. Angehalten, Motorhaube auf, hat sie sich dann der Krümmer gelöst, ähm, mussten dann ein bisschen warten, bis er kalt war, und haben ihn wieder festgezogen und konnten dann auch weiterfahren. Also der Kadett war schon sehr, sehr robust. Also war schon ein sehr, sehr gutes Auto.
0: Wobei wir ja aber mit einem Klischee aufräumen können, mit die Straßen in Russland sind nicht
1: schlecht. Im Großen und Ganzen waren Man sie eigentlich gut, ja. Das stimmt. Ich
0: glaube, die, die schlimmsten Zustände waren in den Städten selbst.
1: Ja in Mummansdorn.
0: Ah, richtig, richtig. Ja, richtig, ganz ganz genau. Ja. Die Strecke von der von der Grenze zu Mummansdorn war, glaube ich, die glatteste Autobahn, die man jemals sehen konnte, weil die erst ein zwei Jahre vorher gemacht wurde und da oben der Verkehr sich an ja Grenzen hält. Ja. Weil wenn man die Bilder von der 215er oder 216er Rallye noch anschaut, die sind noch 40 Kilometer durch, durch wirklich durch. Ja, gefahren. ja.
1: Nee, nee, dafür war es okay. Hier, dieses eine Schlagloch, die Straße war an sich auch okay. Das ist, aber genauso wie hier, ähm, weiß ich nicht, dann auch, wenn du hier in der Pampa bist, kann auch passieren, dass meine Straße noch okay. länger einen Krater hat. Wir haben ihn einfach halt nicht gesehen durch den LKW, der auch dort vor uns gefahren ist. Ähm, shit happens. Aber es ist, wie gesagt, ja, der Krümmer, scheinbar die Schrauben sich schon ein bisschen gelöst vorher durch, durch die Rappelei. Ähm, wir hatten ja, kannst dich ja auch erinnern, raus aus Romanz waren ja diese Fräskanten. Also, oh ja. So 10 Kilometer, die jetzt nicht so angenehm waren, aber okay, da waren sie jetzt am Bauen. Von daher alles okay, aber das kann sein, dass sich da schon die Schrauben ein bisschen gelöst haben. Dann ist ja einfach nur abgesprungen. War nichts Schlimmes. Wie gesagt, Schraubenschlüssel raus und festziehen.
0: Ich kenne eine Person, die hat gelacht bei den Fräskanten. Das ist, wenn man die richtige Fahrzeugwahl für diese Stelle getroffen hat. Angeber. <lacht> sind da, da Anwesenden mit gemeint. <lacht> Riesige Reifen und Plattfedern.
1: Also wir waren auch fasziniert mit den russischen suv fahrer die da mit 70 bis 100 km/h drüber gehauen sind. Wenn man nicht
0: genug Gummi hat zwischen Straße und Felge, dann geht das. <lacht> dann
2: ja, das hatte der Kadett leider nicht. Nichtsdestotrotz könnten die Straßen in Russland noch so schlecht sein. Ich glaube, Russland würde ich immer wieder tun. Ja. Ja. So sehr, wie, wie wir da am Anfang auch uns darüber unterhalten haben, Russland, ja, nein, und man hat ja so sein Bild im Kopf. Ähm, das war für mich so mit Abstand, also mit den Foten zusammen, aber das war schon so, das das Geilste, was ich da gesehen habe. Einfach, weil es zum Teil nichts zu sehen gab. Und weil die Gegensätze so groß waren. Ne? Du kommst ja, weißt du selbst, im Moment wirst du genauso empfunden haben wie wir. Ähm, also viel hässlicher kann es nicht mehr sein. Und dann kommst du nach St. Petersburg und es blitzt und blinkt alles ähm, dazwischen Weiten, die unvorstellbar sind. Ähm, also Russland zu jeder Zeit wieder. Und jeder, der da sich Gedanken darüber macht, das mitzunehmen oder nicht, ich würde es immer empfehlen. Ich ja. immer wieder Russland fahren, weil es einfach so ein, ein unglaublich krasser Gegensatz ist zu dem, was wir sonst so ja. haben. Ähm, also es war schon geil. Fahrt durch Russland man muss, auf jeden Fall. Aber man
0: muss auch sagen, Momansk ist so hässlich, dass es wieder interessant ist.
1: Ja, ja. Definitiv. Selbst, definitiv. Selbst das
0: Feeling, dort oben zu sein, so in der größten Metropole der Arktis und so weiter, eigentlich ist so weit ab, so ab vom Schuss. Ich weiß nicht, ob ihr mal dort im Supermarkt gegangen seid. Nee. Der war besser ausgestattet als jeder normale hier. Ja. Dort gab es Westware in Variationen, die kennst du hier nicht. Und dann denkt man sich, okay, wie sieht es so aus, aus, es ist die letzte Bastion. Irgendwo äh, verrottet noch die Schwester von Roter Oktober im im. <lacht> <lacht> ja. Weil das Feeling hat man halt immer noch da, ne? So 80er Jahre, Kalter Krieg.
1: Der erste Gedanke war ehrlich, Tschernobyl. Mit dem rot-weißen Schornstein, den man gesehen hat, das ja. erinnerte mich an die Bilder von Tschernobyl damals.
0: Wobei man sagen muss, in Mombas selbst gibt's kein äh, Kraftwerk.
1: Nee. Ich das hoffe, ist 300 Kilometer weiter.
0: <lacht> 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 ihr, kam, ihr kam dran vorbei, vielleicht unbemerkt.
1: Ja, auf der langen Strecke von von Normans runter nach St. Petersburg, richtig. Mhm. Äh, wir haben ja dann auch versucht, auf dem Weg nach Estland an einem Kernkraftwerk vorbeizukommen. Das hat dann so bis, keine Ahnung, 20 Kilometer vor dem Kernkraftwerk auch super geklappt, bis dann auf einmal äh, russische Grenzsoldaten, nicht Grenzsoldaten, Rusche, so, Rusche, russische Soldaten mit MG äh, Giesboden standen <lacht> und dann so ziemlich blöde gefragt haben, wo wollen die denn hier? So, wir wollen nach Estland da und daher. Nee, ihr fahrt ganz bestimmt nicht hier. <lacht> ja, ihr dreht jetzt um und fahrt gar nicht rum, was wir natürlich dann auch getan haben. Ja.
0: Wobei äh, Russisch, äh, bewaffnete russische Soldaten oder Polizisten oder Parapolizei äh, sind jetzt keine Seltenheit.
1: Nein, also die waren auch jetzt nicht unfreundlich, ich glaube, die waren Nein. genauso überrascht wie wir. Also von daher, die <lacht> <Die Beklop> <lacht> Ich, ich meine, man muss ja bedenken, wir sind mit dem Cadett da gefahren, der kommt ja nicht Wir hatten da zu der Zeit noch einen Frosch vom Stefan Seeger <lacht> auf dem Dach, was ich natürlich auch ein bisschen <lacht> zur Verwunderung beigetragen hat, äh, den wir dann noch versteigert haben. Ähm, also von daher waren die sicherlich genauso überrascht. Nein, also wir haben uns da in keinster Weise, also ja, haben, siehst natürlich als erstes die MGs, was jetzt für uns, ja, also ich kenne aus Erzählungen von damals, äh, Anfang der 80er, Ende der 70er durch RAF, dass hier die Polizei auch mit MGs rumgelaufen ist, aber siehst ja mittlerweile in Deutschland relativ selten. Ähm, da in Russland siehst du schon mal häufiger, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie bedrohlich oder ähnliches. Nein, ich denke, kein, die waren genauso Fall. überrascht wie wir. Auf keinen Fall, auf keinen
0: Fall. Klar, dieser, Alter Kadett, der macht schon was her. Ja,
1: wir haben schon komische Blicke geerntet.
0: Oh, oh, hier hört nicht, aber äh, da nähert sich eine kleine, na, ich sage jetzt nicht Quickie-Runde, sonst fängt Glas an zu lachen. Eine kleine Schnellantwortrunde. runde oh. äh, Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Manches habt ihr auch schon beantwortet. Nächstes Jahr Bortex Sea Circle, ihr seid dabei. Ja, ja. Äh, Russland auf der Route, habt ihr schon beantwortet. Ein ja. einziges ein, Jahr. Was liegt euch am meisten? Wildcamping, Zeltplätze im Auto spenden oder sich eine Hütte suchen? Wildcamping. Im Auto. Das mag sich vielleicht ändern in der Zukunft. Also wenn ihr euch eine Hymne aussuchen könnte, dein Lied, welches beim Start gedreht werden sollte, was wäre das?
1: In the Navy. <lacht> Nein, keine Ahnung.
0: <lacht> das, das war mein Ziel. Ähm, <lacht> bei solchen Rallies finden ja auch oft immer Challenge, Challenges statt. Macht ihr die mit oder sagt ihr, hm, brauchen wir nicht? Wann immer es geht, machen wir sie mit. Bei, ganz, bei all euren Touren, was ist viel besser gelaufen, als ihr vorher gedacht hattet?
1: Also bei der ersten Tour, ehrlich gesagt, das Camping. Ich habe es schlimmer in Erinnerung gehabt von früher.
0: Und was ist viel schlechter gelaufen, als ich gedacht habt? Wo ihr dachtet, ah, alles easy, aber dann hat euch mal irgendwo eingeholt? Ist
2: eigentlich nichts wirklich schlecht gelaufen. Nee, nicht wirklich. Würde mir ad hoc jetzt auch nichts einfallen. Mein Mitfahrer isst ein bisschen wenig, das war etwas schwierig.
1: <lacht> Obwohl er nicht so aussieht. <lacht>
0: Gutes. Was was waren das? Was ist denn das meist konsumierte Essen oder Getränk bei euch auf Tour?
1: Essen würde ich sagen. Grill, Steak, Würste ja. und Getränk Bier. Ja.
0: Und jetzt noch die Masterfrage: CB funk im Auto? Ja oder nein?
1: Bisher nein. Bisher haben wir aber, die Ruhe gemocht. <lacht> aber Ach, keine Ahnung. also... Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass wir es das nicht unbedingt brauchen.
0: Gut, wer Ruhe im Auto nicht haben möchte, der meldet sich dann immer zu den WhatsApp-Gruppen an. Genau. Und dann 300 Pings in einer Minute.
1: Ja, wir <lacht> haben 3500 ungelesen, ich. ja. Ähm, ja, mit dem cb funk keine Ahnung. Also wir haben uns meistens dann mit anderen Teams so verständlich, schon per WhatsApp oder ähnliches, man hat, sie, man hat sie, haben wir ja nicht so die Möglichkeit gehabt, aber zumindest auf der European- dass man dann gesagt hat, okay, einer war vielleicht schon etwas weiter vor und hat gesagt, da und da auf dem Campingplatz äh, übernachte ich. Und Dann sind die anderen gegebenenfalls da hingekommen oder nicht. Geht auch über CB-Funk, aber wie gesagt, haben wir bis jetzt nicht für nötig empfunden. Geht auch ist so. Das ja ist einer
0: eine der wenigen Punkte, wo wir unterschiedlicher
1: Meinung sind. <lacht> das ist ein altes Fernfahrer, ich glaube <lacht> Ja. <lacht> wir hätten auch gar nicht den Platz gehabt bis jetzt. Nee, im Kadett hätten wir nicht den Platz gehabt. Manta wäre, ja, vielleicht doch noch. aber Dann hätten wir ja zwei Fuchsschwänze dabei haben müssen an zwei Antennen.
0: Sehr schön. Äh, das war so die Schnellantwortrunde. Du hast gerade einen ähm, Schlagwort gebracht. Da gibt es eine fuchschwanzgeschichte <lacht>
1: das heißt Geschichte. Wir wissen nicht ganz, was da passiert ist. Wir haben nur wilde Vermutung, Spekulationen. <lacht> Nein, wir sind natürlich, äh, die OP sind wir mit Manta gefahren und, naja, eigentlich ist es Manta B, aber wir haben es dann bei Manta A auch gemacht, dass wir einen Funkschwanz dran gemacht haben. Und die, die mit teilgenommen haben, wissen, dass ähm, irgendwie mit dem Nissan-Team eine Fernsehserie gedreht worden ist oder eine Dokumentation gedreht worden ist und da war, glaube ich, auch irgendwie Manta Mazda. dabei oder so, mit Mazda, Entschuldigung. Ähm, und irgendwie haben die aber dann halt uns irgendwann mal gefragt das Team mit dem Fuchsschwanz, ob sie den Fuchsschwanz haben können, hier und da, ähm, oder ob wir da bei der See mitmachen wollten. Bei uns war beiden ziemlich klar, dass wir da keine Lust drauf haben, dass wir da irgendwie mitmachen und auch den Fuchsschwanz natürlich nicht abgeben, weil der gehört zum Auto. Irgendwann war er aber dann verschwunden. Ob er jetzt <lacht> irgendwo auf der Landstraße fliegen gegangen ist, ob er uns irgendwo geklaut worden ist, ähm, wilde Spekulation, wir wissen es nicht. Ähm, wir wissen eigentlich nur, also wegfliegen kann gut sein, weil es, das wäre das zweite Mal, dass uns das passiert wäre. Wie gesagt, Froggy, unser Frosch von, von Stefan Seger, <lacht> ist auch irgendwo in Litauen oder ähnliches ja. fliegen gegangen. Er ist ähm, gesprungen. Er ist gesprungen, genau. <lacht> sein letzter Sprung. Äh, keine Ahnung, wilde Spekulation. Es war halt auffällig. Keine Ahnung, es wurde nach dem Fuchsschwanz gefragt und ich glaube anderthalb Tage später war er weg. Also von daher, wer weiß, wo er gelandet ist.
0: Vielleicht beim alten Mazda. <lacht>
1: Aber das hält uns nicht ab. Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Mal auch wieder ein Maskottchen auf dem Auto haben, was wir dann auch wieder für einen guten Zweck versteigern werden. Von daher.
0: Vielleicht wäre es ein Vorschlag, das im Auto zu transportieren.
1: <lacht> <lacht> Nein, das wir versteigern schlecht. ja auch die Fliegen mit, die da drauf haften bleiben. Und das sind viele. Das sind viele. Gut. Diesmal kommt äh, wahrscheinlich, weiß ich nicht, Alarmanlage, Selbstschussanlage oder irgendwie sowas dazu.
0: Braucht man nicht.
1: Der Frosch war halt, wir haben mal gedacht, er wäre vernünftig fest. Wir konnten ihn damals halt nur äh, festkleben auf eine Platte. Die Platte haben wir dann an, an einem Dachgepäckträger verschraubt. Äh, die Platte war dann auch noch da. <lacht> nur der zwei komponenten hat nicht gehalten. Ähm, beim nächsten Mal werden wir es sicherlich anders machen, dass er irgendwie verschraubt wird. Oder ähnliches. Weil Das war echt schade. Es hatte sich, das hat jemand da wirklich viel Geld, 260 Euro oder ähnliches, dafür gespendet und er hat sich echt auf den Frosch gefreut. Auch mit der Geschichte, dass er einmal um die Ostsee gefahren ist. Uh, uns selbst hat es dann auch sehr, sehr leid getan, als wir dann irgendwann an der Tankstelle festgestellt haben, wo ist Froggy? Froggy hat uns verlassen. Und ähm, mhm. nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser gemacht.
2: Da haben wir aber nicht wissen, wo Froggy hingesprungen ist, müsstest du dir noch überlegen, ob du das wieder rausschneidest, weil wir warten immer noch auf eine lustige Rechnung eines Ferraris oder so. Ja. Ähm, die zur gleichen Zeit da rumgefahren sind.
1: <lacht> weiß. Ja, die, die Gumball war unterwegs gewesen. Genau, genau. die fuhren an uns vorbei. Keine Ahnung, also... Man müsste gleich nochmal nachhören, ob da irgendeiner verunglückt ist. <lacht> 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 Nächstes Jahr wiederfahren, können wir aber mal gucken, ob wir ihn wiederfinden. Vielleicht liegt er noch irgendwo da.
0: A, ah, ich glaube nicht, dass die fahren sich in ihrer Luxuskarren so viele Dellen und Kratzereien, dass da ein Froggy mehr oder weniger auch nicht was ausmacht. Aber die Sanktion hat ja schon ein bisschen was von Banksy. Was für teuergeld ver ver <lacht> versteigert. <lacht> Und bevor der Ersteigerer es bekommen kann, zerdeppern, zerstören.
1: Wir müssen dazu sagen, das war, war vor Banksy. Ne? Banksy hat uns die Idee geklaut. <lacht> ja, deswegen.
0: Die war aber nicht patentiert von euch. <lacht> das aber äh, gemacht, ja. zu, da hat er einen guten Punkt angesprochen. Ähm, das war ja so ein Charity-Thema, wo er den Frosch ver versteigern wollte. Mhm. Ihr, ihr habt euch ja, wie auch schon mal angesprochen, ähm, sehr äh, regional auf... Äh, Projekte in und um Solingen konzentriert, hier unterstützt. Wen habt ihr da in den letzten Jahren dann alles äh, weitergeholfen?
2: Also bei der BSC hatten wir tatsächlich auch noch einmal äh, den Veranstalter zuliebe, auch noch einmal waren wir in Hamburg äh, mit aktiv. Die Arche, genau. Genau, die Arche. Ansonsten, ähm, aber genau wie du sagst, das war uns auch immer wichtig, sind wir sehr regional aktiv und zwar haben wir immer das äh, Kinder in Burgholz dabei. Wir haben aber vor allen Dingen auch einen ganz, ganz kleinen Verein dabei, der uns beiden, glaube ich, sehr äh, am Herzen liegt. Ähm, das ist in, in Solingen äh, Volldampf. Ähm, die, das sind halt so Vereine, denen das Geld jetzt nicht hinterhergeschmissen wird. Also die kümmern sich hier regional um äh, Spielplätze beispielsweise, ähm, haben damit angefangen, so eine alte Lok auf dem Spielplatz zu restaurieren. Ähm, die natürlich sonst nicht so wahnsinnig im Fokus stehen. Und letztes Jahr sind wir ja mit zwei Teams gefahren. Ähm, da kam dann nochmal ein bisschen, ein bisschen was dazu. Ähm, ich weiß nicht, auch Wunsch von, von, Tim war das, ne? Von, von Tim war genau. Tischlein deck dich.
1: Genau. Die ermöglichen Kindern, die sich kein Schulessen leisten können, dass sie eine warme Mahlzeit bekommen. Und dadurch, dass wir dann halt das Tageblatt und hier die örtliche Zeitung und das örtliche Radio mit im Boot hatten und die beiden auch Spendenaktionen haben, haben wir die mit reingenommen. Aber beim nächsten Mal werden wir uns wieder auf äh, das Kinderhaus Beetsburg-Holz und auf Volldampf für Kinder beschränken. Sehr schön. So soll es sein. Oh, ist auch einiges zusammengekommen. Ähm, bei der ersten Tour war es knapp 3.000 Euro, bei der letzten Tour knapp 6.000 Euro. Also müssen uns jetzt bei der nächsten Tour 9.000 Euro sein. <lacht> Nein, die werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, aber wir haben uns schon so ein paar Sachen überlegt. Hm. Ähm, wer uns bei Facebook folgt, hat es auch vor Corona gesehen, dass wir Pakete versteigern, keine Ahnung, wir bringen aus jedem Land eine Tüte, eine Tüte Chips mit oder eine Flasche Bier oder wir machen uns zu irgendeinem Lied zum Decken, ne? in the Navy sage ich dann nur, Mario. Ähm, also da gibt es auch, wir werden auch sicherlich, wenn es kurz bevor es wieder losgeht, da Werbung für machen, dass man da ähm, irgendwelche Pakete buchen kann, die wir dann einlösen und die Spenden gehen halt zu 100% dann an, an die Organisation.
0: Das Schöne, wie das Schlimme ist, jetzt hat man ein Jahr länger Zeit, sich irgendwas auszudenken. <lacht> dann können einige komische Ideen zusammenkommen.
1: Uh, <lacht> wir machen fast alles mit der Preisstempel für die Spende. <lacht> pass, pass, <alles. lacht> Das sollte legal sein.
0: Aber bitte keinen Podcast, das gibt nur Wettbewerb. Ich nehme dann auch gerne einen von euch als ständigen Sidekick mit rein. Was, was der Lars vielleicht nicht weiß, der Marc hat mich, hat mir den Lars das öfter schon als Beifahrer angeboten. Hört, hört. Da weiß ich auch nichts von.
1: Also offiziell nicht.
0: Die Schriftstücke werde ich im Lars zukommen. Also.
1: also eigentlich nur, wenn der Lars einen Strand sucht, dann kannst du ihn gerne haben.
0: Schön, Strand steht bei mir noch auf der auf der Besprechungsliste.
1: Ach, besser nicht. Außer,
0: es entstehen so Running Gags durch, über die Fahrten hinweg. Da muss man fast manchmal dabei gewesen sein. Ich war dabei.
1: Ich leider auch.
0: Nur der Strand leider nicht.
1: Nur der Strand, ja, der Strand war auch dabei, aber was soll ich sagen? Also war Sand, war Hafer, so war, war, der war Wasser. Wasser. Ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass man da tausende von Kilometern umweg hätte fahren müssen. War höchstens 400 Kilometer. Ja, ja.
0: <lacht> man sollte sich immer mit mehr Kilometern einstellen, als, als auf der Werbung steht, dass man die fahren wird.
1: Definitiv. Also wir sind... Wir hatten mit dem Kadett hinter 9.600 Kilometer. Allerdings muss ich dazu sagen, von Solingen nach Solingen, äh, Soling Soling, ja. Also reine Strecke von Hamburg ausgesehen, waren es dann knapp 9.000 Kilometer statt 7.500 Kilometer. Aber das ist auch okay, also das ist jetzt nicht... Bei Weitem nicht, die Weißen. Nee, es, es mir war, sind noch mehr gefahren. Ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel bist du gefahren?
0: Ich komme auf die gleiche Strecke ungefähr wie ihr. Oh. In die
1: Hälfte der Zeit.
0: <lacht> ja, <lacht> Die die holländischen Freunde mit dem Porsche, glaube ich, die sind, sind 10.000 um die Strecke gefahren. Mhm. Aber die haben ja auch irgendwann mal kehrt gemacht und sind nochmal 300 Kilometer in die andere Richtung, um Krankenhaus zu suchen, so aus
1: so einer Art. Ja, aber ich denke, so 9.000 Kilometer musst du schon rechnen, sind also die meisten Teams gefahren, ja.
0: Richtig. Und die meisten mehr, weil wer nicht aus Hamburg kommt, hat ja meistens schon noch zwei zusätzliche Etappen, die Anreise und die Abreise. Mhm
1: ja sind ja bei uns beiden ungefähr, also bei dir ja auch ungefähr 400 Kilometer ja. bis Hamburg.
0: Ja, ja, ja. Da wir langsam Richtung Ende kommen. Schade. Z Zwei, wir können gerne weiter fortsetzen <lacht> äh, sag Ich so. immer gerne, Ich bin ja freiwillig schon bei euch ein Wochenende lang auf dem Rücksitz äh, abgestiegen. An die Leute da draußen, die noch keine Erfahrung haben, jetzt sich jetzt für das erste Mal angemeldet haben, ob sie jetzt nächstes Jahr mitmachen oder nicht. Warum sollte man mal sowas, so eine Art von Rallye mitgemacht haben?
2: Also, ich glaube, das muss tatsächlich jeder für sich selbst rausfinden. Ich glaube, da kann man gar nicht viel zu sagen. Jeder findet da andere Sachen geil. Ähm, es ist einfach ein Abenteuer. Ich sag mal, wer sich angemeldet hat, hat eh schon alles richtig gemacht. Ähm, wir waren letztens noch auf einem, auf einem, äh, ja, so, so Kennenlerntreffen mit Teams, die das noch nicht gefahren haben, die sich auch alle die größten Gedanken machen. Das ist eher das, wo ich sagen würde, äh, Gedanken erstmal beiseite wischen. Du kannst da eh nichts wirklich planen. Also du hast einen groben Plan, aber es kommt eh anders, als du denkst. Ähm, machen und genießen, das ist eher das, was ich sagen würde. Ja, das würde ich
1: auch sagen. Also es war für mich eine der, der, der schönsten und erholsamsten Urlaube. Ich habe zwar, glaube ich, nach der Tour irgendwie knapp 24 Stunden durchgepennt, war also körperlich müde in dem Sinne, aber selten hat ein Urlaub mich geistig so frei gemacht, ähm, dass man wirklich dadurch, dass man jeden Tag irgendwie die Strecke planen muss, Jetzt war es bei uns, dass wir keinen Kühlschrank oder Ähnliches hatten. Wir mussten also auch gucken jeden Tag, dass wir irgendwo einen Supermarkt oder Ähnliches finden, wo wir dann für abends was einkaufen konnten. Also wir waren entweder mit Fahren oder mit Planen beschäftigt. Und dementsprechend hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht über, über irgendwelche Alltagssorgen oder sonst irgendwas. Und dementsprechend, ja, muss ich sagen, ausgeruht im Kopf bin ich auch wiedergekommen. Und mit dem Plan ist richtig. Im Endeffekt kommt es, trotz, kommt es immer anders, als man denkt. Von daher einfach machen. Gucken, Auto gut präparieren, und dann ab geht die Post.
0: Und warum oder wann sollte man es nicht machen?
2: Naja, wenn du keine wirkliche Affinität hast, lange im Auto zu sitzen, dann ist das definitiv äh, der falsche Urlaub. Also hundertprozentig der falsche Urlaub. Ähm, das muss man wissen. Oder wenn man natürlich absoluter, ich sag mal, Campinggegner bist, dann wird's auch schwierig. Ähm, weil ich sag mal sich auf diesen Strecken ein äh, man könnte sich theoretisch irgendwo ein Hotel suchen aber weißt du auch in den Bereichen Russland und so weiter am Anfang könnte das total schwierig werden ähm, ich glaube dann ist das auch nicht das Richtige aber jeder der so so Affinität für, für Natur so ich sag mal nicht den höchsten Standard täglich erwartet was äh, ich sag mal Schlafgelegenheiten angeht ähm, und halt gerne im Auto sitzt der ist da richtig und Wer halt Autofahren hasst, der sollte äh, das nicht tun. Gibt es in keine Helden? Gibt's bestimmt.
0: Also wir waren mit sehr vielen, sehr sehr vielen Teams im Vier Sterne Azimut Hotel Murmansk. Der Parkplatz war voll von Rallyewagen. <lacht> <lacht> und wenn du es, wenn du es dann äh, wirklich an einem Tag schaffst, die 900 Kilometer bis Petro Petrozavodsk zu fahren, auch da gibt's eine super Auswahl und da gibt es viele Sterne für, für einen günstigen Preis. Und zwar wirkliche Sterne, nicht die, die im Loch, in, in der Decke. Aber hast du nicht ähm, gesagt, du hast gekämmt?
1: Mir hat er uns erzählt, wir hätte nur gekämmt. Irgendwas ist hier gerade Spaß. Ich
0: habe ich hab Großteils. Großteils. Mhm. Ich hab, das hat uns damals was noch gegessen, mal, zu
1: sagen, das Großteils. Ich, noch,
0: ich bin noch eine Nacht durchgefahren, also so ist es auch nicht.
1: Weil das Hotel weit weg war. Meister, könnte man aufrechnen, oder wie? <lacht> richtig,
0: richtig. Also es, es ist möglich, wer jetzt keine Affinität für Wildcampen hat, man findet immer und genügend Campingplätze, die auch so ein paar Holzhütten anbieten. Ja, ja, das stimmt. Und nicht komplett ausgebucht sind, weil man kann, Sicherheit auch, man kann auch Sicherheit machen, dass man Hotels ab und zu mal oder auch nimmt. Das ist auch eine Kostenfrage. Das Ding ist aber, man weiß halt nie, was passiert. Ja. Wenn man mal einen Tag wachen muss wegen einer Reifenpanne oder ein Lichtmaschine oder sonst irgendwas, kann es mal sein, dass, dass man halt nicht irgendwo was in der Nähe ist man das Zelt in der Natur aufschlagen muss. Grundlegend wären auch für Hotelschläfer ist es auch möglich. Ja. Man sollte also, sich nur nicht immer drauf verlassen.
1: Also Campen ist, wie gesagt, also es ist, ich habe es vorher letztes Mal irgendwie, ich glaube 92, 93 gemacht, wo das Campen dann wirklich wortwörtlich ins Wasser gefallen ist. Danach habe ich mir eigentlich geschworen, nie wieder zu campen. Aber ich muss sagen, es war definitiv angenehmer als gedacht. Also mit den heutigen, auch mit der heutigen Ausrüstung, mit den heutigen Luftmatratzen oder Zelten oder ähnliches klappt das schon sehr, sehr gut. Und ich weiß zum Beispiel mit dem Team, wo wir die Europäen gefahren sind, die sind halt nur in Bed and Breakfast oder Hotels gewesen. Ähm, ich weiß, dass der Tim es mittlerweile bereut, dass er nicht wenigstens einmal mit uns gekämpft hat. Ähm, von daher da über den Schatten springen, man muss ja nicht jedes Mal campen, aber ruhig das Zelt mitnehmen, Luftmatratze, äh, Schlafsack mitnehmen
2: und das eine oder andere Mal gerade in Schweden wild campen,
1: super. Manchmal das ist das,
2: das Zelt, Zelt tatsächlich sogar luxuriöser als die Unterkunft, also auf der Europäen <lacht> haben wir tatsächlich uns auch ein einziges Mal den Luxus eines Hotelzimmers gesucht in der Nähe von Nizza. Das wird also nee, das Zelt war besser ausgestattet eigentlich. Und also wir waren überlegen, <lacht> ob wir
1: die Schlafsäcke mit ins Zimmer nehmen. So, so lecker war das Zimmer. Man hat uns das vorher angepriesen. Mit Pool direkt am Meer. Ja, das das war schön. <lacht> <lacht> ja. also wir waren also cool, dass wir raus waren.
0: Skandinavien hat so viel Natur
1: und so geile Plätze gefunden. Ne?
0: Eine Stelle am See suchen ja. und da abends dann ins Feld kriechen und wir morgens rauskommen und.
1: Ja. Und nach drei, vier Stunden riecht man den Partner auch nicht mehr so. Also von daher. <lacht> <lacht> Geht das auch. Ne, wir haben, ehrlich gesagt, auf der BSC haben wir, wir, haben ein einziges Mal ein Hotel gefendet. Das war, war aber auch bewusst in St. Petersburg. Ähm, ja. Ich glaube, in St. Petersburg hätten wir Ärger gekriegt, hätten wir den Park gezeltet. Also, ja, ja, also hätten wir wahrscheinlich nur außerhalb irgendwie zelten können. Aber wir wollten ja. etwas was von der Stadt sehen. Und dann haben wir gesagt, wir fahren rein. Und wir haben auch ein schönes Hotel, ziemlich in der Nähe von der Innenstadt gefunden. Ähm, war gut. Aber ganz ehrlich, ich finde,
2: das wäre eine Challenge. Da auf dem Park. Sagt, was die Leute dann, also, wer Park. sich das viel kosten lässt, da schlagen wir auch mal ein paar Heringe bei denen im Park und im Zelt auf.
0: Da muss nur einer die
1: Kaution hinterher bezahlen,
0: <lacht> Wie gesagt, manche machen für Spenden alles. Genau, genau. Wenn, wenn der Betrag hoch genug ist, sage ich, ich kämpfe, ich weit campe auf dem Stadtgebiet von St. Petersburg.
1: Ich glaube, da werden wir nicht lange campen, habe ich das Gefühl. <lacht> ich,
0: ich, ich suche mir die, die, die Stadt natürlich selbst besuchen.
1: auf. Wir kommen dich besuchen, keine Sorge. Wir bringen die Pfeile ja, mit. Bei, bei der nächsten <lacht> BSC, <Bei> <lacht> genau.
0: Macht ein, macht ein Angebot, also St. Petersburg ist groß.
1: Nee, 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 nee. wenn dann da, wo der Treiter Wildnis war von, wer war das? Friedrich der Große, nee, wer war das? St. Nikolaus, keine Ahnung. Will der Peter der Große? Peter der Große, so, wahrscheinlich. Könnte, könnte naheliegen sein in Petersburg. Da passt das Zelt doch gut hin. Da ist viel Platz, ist alles ja. eben. <lacht> mit, mit, mit Blick aufs Wasser.
0: Super. Zum Abschluss. Ich glaube. Dank für
1: Mario. Oder? Ja. Das also nicht, Mario.
0: In, Innenstadt, beziehungsweise Innenstadtbereich St. Petersburg bin ich dabei. Ich sollte, sollte nur eine Wahl haben, wo auf dem Boden da ist, wo ich was reinrammen kann.
2: Mitten ähm. auf der Brücke finde ich auch nicht schlecht.
1: <lacht> das kriegen wir schon hin.
0: Wir haben alle gelernt, wenn man nicht fragt und nicht probiert, weiß man nicht, ob es funktioniert.
1: <lacht> Mit der Bohrmaschine für die Heringe. Ähm,
0: nächstes Jahr hört es sich ja so an, als ob vielleicht Wildcamping nicht immer ist, sondern auch ab und zu mal im Auto
1: äh, übernachtet wird. Ich weiß gar nicht, was er meint. Das eine schließt übrigens das andere nicht aus. Oder? Nein, natürlich nicht. Okay. <lacht> Nein, es wird wahrscheinlich schon so sein, dass wir da auch im Auto pennen werden, ja.
0: Weil es wird nicht mehr der Kadett werden, auch nicht der Manta?
1: Nee, der Kadett ist übrigens äh, ist nicht mehr in unserem Besitz. Ähm, hm. Der ist verkauft an einen, der eine, in einem alten Backsteingebäude eine Schreinerei eröffnet hat und äh, dann wirklich kindische Freude hatte, äh, den Kadett als Lieferwagen, ja nicht umzubauen, aber, aber zu kaufen. Ähm, Kriegte dann auch äh, zeitgenössische Zeitgenössische Aufkleber drauf als Werbung. Ähm, der Manta ist dann auch bei uns im Besitz, aber bis jetzt haben wir jeder rally mit einem anderen Auto gefahren. Von daher werden wir die nächste BSC auch mit einem anderen Auto fahren. Was wir auch okay. sicherlich irgendwo im Laufe der nächsten Monate vorstellen werden.
0: Gut, dann, wie die Challenges werden wir es nicht spoilern hier. <lacht> dann sind wir auch schon am Ende von unserem ersten Talk.
2: Was heißt denn hier vorher? der Erste?
1: <lacht> das
0: das uns Ach, der Mario. Ich bin auch noch nicht für ein zweites Mal bezahlt worden. Hier wieder der richtiger Zeitpunkt, bezahlte Werbung einzufügen. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch Zeit geholt habt für den kleinen Talk. Dass wir alteingesessen, aber auch neuen, so einen kleinen Einblick geben können. Okay, was machen wir in der Zeit, jetzt wo wir warten auf den nächsten Einsatz? Und ähm, was kann so passieren? Was... Was macht uns aus? Was, mit was für Bekloppen sind wir eigentlich auf der Strecke? Das, das haben wir uns auch nicht gefragt. <lacht> wir sind uns einig.
1: Ja. Nein, auch dir vielen lieben Dank. Es hat Spaß gemacht. definitiv. Gerne und wieder. Vielen Dank. Wenn du uns nochmal hören möchtest. Haben wir noch Anekdoten zu erzählen? Keine Ahnung. Auch so 6,
0: oh 000. ja. <lacht> oh ja. Okay, da
1: weißt du mehr als wir. Lass war
0: das. Dann vielen Dank und bis demnächst. Bis dann. Vielen Dank dir. Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.